0: Bien estimada audiencia, gusto en saludarlos nuevamente en su en este episodio de Cáncer o Clock. Hola gusto hola. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado estos días? Espero que muy bien. Octubre sigue siendo un mes en el que los mexicanos no paramos de comer cosas deliciosas. Y ya viene el pan de muerto. Y ya viene el pan de muerto. Perdón, el gordito, el gordito dentro de mí habló. <ríe> Uf, así. Ah, y además estamos celebrando que van dos semanas consecutivas que sí nos bañamos y nos cambiamos. Exo
1: estoy de acuerdo, ¿no? Y eso, y eso es bueno, porque si sí, de repente hueles medio mal, amigo.
0: Eso Con esa barba también. de chivo, ¿Qué pasó? así es el olor
1: también. <risa> Qué gracioso.
0: <risa> pues bien, eh, terminamos la serie que nos propusimos hacer para ustedes de cáncer de mama de manera consecutiva para resolver sobre todo las dudas que generalmente vemos en el consultorio. Y en esta ocasión nos gustaría hablarles de un tema diferente. Eh, investigando, nos topamos con que el 8 de octubre se considera el día mundial de los cuidados paliativos. Yo sé que este es un tema que evidentemente angustia, pero queremos quitarle el filo y dar una perspectiva diferente. No, y, y escuchar cuidados paliativos,
1: uno dice ya valió. Exacto. ¿No? Sí. Esa, y, y no es algo en cuidados paliativos, no es algo exclusivamente de pacientes con cáncer. ¿No? Cuidados paliativos son esos cuidados... De ah, bueno, que se le otorgan a una persona,
0: a un individuo, al final de, de, de su vida, ¿no? Incluso a mí me gustaría ponerlo en una perspectiva y es que paliativo no significa necesariamente terminal. Paliativo significa paliar los síntomas, independientemente de la causa. Digo, también a la, la fe de ratas y es, vamos a necesitar aquí a un paleatólogo en su momento, lo, lo invitaremos para platicar con él más a fondo sobre el tema. Pero lo que nos toca vivir va de la mano junto con la atención que hace el especialista en cuidados paliativos, que ese es otro punto importante. No todas las personas ubican que hay un especialista en cuidados paliativos. Sí que lo hay. Sí, y, y el camino para llegar ahí es, es diferente
1: para... Cualquiera, ¿no? Para los individuos. Tienes aquel paliativista que primero hizo una especialidad, un médico que hizo me, este, anestesiología. anestesiología. O tienes a una enfermera, ¿no? Porque sí. también puede ser enfermería o puede ser este, un psicólogo, tanatólogo, etcétera, que busca
0: esta atención de cuidados paliativos. Hay distintas perspectivas en tu y necesidades del cuidado paliativo. Pero bueno, regresando, paliativo es justamente paliar los síntomas, detener los síntomas independientemente de la causa. causa. De la causa generalmente en este rubro nos encargamos los oncólogos, el equipo oncológico al ser cáncer, pero eh, del cuidado paliativo se centra en los síntomas. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Ver
0: a un paciente como cuidados
1: paliativos es ver a la persona. Sí. No, no la enfermedad, porque generalmente nosotros como oncólogos Nos y los muchos. médicos en general es, nosotros oncólogos es cáncer y somos miopes a todo lo demás, ¿no? El cardiólogo ve el infarto y es miope a lo demás, ¿no? Y, y así el resto de las especialidades. Entonces, los cuidados paliativos tratan a la persona, tratan las molestias que las enfermedades causan o los tratamientos causan sin... Tratar de evitar la causa, ¿no? La causa, para eso estamos nosotros, sí. ¿no? Y la verdad es que esto es un equipo, no estamos peleados y eso, sí, ¿no? este, como que ese es otro mito de la sociedad, ¿no? Donde si ya estás en cuidados paliativos ya
0: no hay nada que hacer. Esa es una creencia común en mi perspectiva y que nos hace mucho daño el pensar que estar en cuidado paliativo es estar desahuciado y perdón, pero aborrezco esa palabra Yo, en el a contexto. mí, sí,
1: no no voy a decir lo que pensaba, pero hay un con café que, que lo dice, ¿no? En, en una imagen así triangular, Sí, sí. Es, es horrible, ¿no? no estamos peleados inclusive científicamente está comprobado que iniciar cuidados paliativos a la par de, de la iniciar atención. un tratamiento Curativo o paliativo o lo que sea para el cáncer en nuestro caso, los pacientes viven más y viven y mejor. mejor. Exacto, y
0: creo que ese es el punto medular. El cuidado paliativo se centra en la calidad de vida eh, del paciente y no solo el paciente, sino que se extiende ese bienestar a su núcleo familiar entre mejor cuidado paliativo tengamos, entre mejor tengamos controlados los síntomas, como bien mencionabas, de la enfermedad y o de los tratamientos, mejores resultados podemos lograr. Paliativo en mi perspectiva es, aunque no pueda curar, sí que puede ayudar a mejorar la calidad de vida y prolongar en algunas ocasiones eh, la, el tiempo de la misma. Yo
1: creo que hay, perdona que te interrumpa, ¿Sí? pone paréntesis, creo que es un punto muy importante. Hay muchos tratamientos oncológicos que son paliativos. Exacto. Pero que no, o sea, no se consideran como, bueno, los consideramos paliativos porque no
0: van con intención de curar. ¿no? Justo ahí, o sea, hay tratamiento oncológico paliativo y es sí atacar el tumor, sí atender la causa y está comprobado que en la mayoría de los casos es mejor recibir ese tratamiento que no a que no recibirlo, aunque no pueda curar erradicar el cáncer, como luego a algunos de mis pacientes les gusta mencionar. Eh, pero aunque no pueda curarlo, sí ayuda a vivir más, que es uno de los objetivos primarios en los estudios oncológicos, y vivir mejor, mejor. que eso es... va de la mano. En la oncología actual, tú y yo lo sabemos, hacemos estudios clínicos, la mayoría de los ensayos clínicos que abarcan población con este tipo de enfermedad, Incluyen un análisis de calidad de vida. Es decir, es importante que verifiquemos que estemos mejorando o por lo menos no afectando de manera grave la calidad de vida. Totalmente. Y entonces
1: esto es lo que vuelve tan dinámico y tan amplio el campo de cuidados paliativos, ¿no? Hablábamos que uno piensa que el cuidados paliativos es ya clínica no. del dolor, ¿no? Este, llamar sacerdote para la última unción, etcétera, pero no. O sea, nosotros como oncólogos damos cuidados paliativos al poner una quimioterapia para evitar o tratar de retrasar que avance ese cáncer. Claro. Los cirujanos hacen cuidados paliativos al momento de que es un, no sé, un, una mujer con cáncer gástrico que no puede comer y ponerle una sonda de alimentación eso es paliativo. Puede ayudar a paliar la, a sensación, paliar de la hambre, sensación de hambre, claro. de náusea, de vómito, ¿Sí? etcétera, ¿no? Entonces, los tratamientos paliativos pueden ser cirugías, son medicamentos, pueden ser quimioterapias, tratamientos hormonales, pueden ser este, muchas intervenciones. No solamente quitar el dolor o sedación terminal que a veces se, se malinterprete. ¿no?
0: Exactamente. Justo así. Y ahí es donde, donde debemos incluir al especialista en cuidados paliativos. Actualmente, la recomendación de las sociedades oncológicas a nivel este, internacional eh, nos sugieren el incluir el cuidado paliativo desde que hay un diagnóstico de una enfermedad oncológica que implique un mal pronóstico para la vida, es decir, que no parezca curable. Eh, si desde el inicio aceptamos el, la ayuda del paliativista, esto puede mejorar y generalmente es así, mejora la calidad de vida de los pacientes y la cantidad. Hay incluso estudios en cáncer de pulmón, ya son viejos, pero en los cuales a los pacientes que se les daba atención de cuidados paliativos, Inicial. incluso sin tratamiento oncológico en aquel momento, vivían más que aquellos que no tenían cuidados paliativos. Es algo que incluso nos sorprendería ¿no? en el ámbito médico, pero es así. Pues es que estamos hablando de
1: calidad de vida. ¿no? Calidad. Al final de, de cuentas estamos hablando de quitar síntomas. Es, esa sensación de náusea todo el tiempo, de diarrea, de dolor, Merma en el psique, ¿no? Y también claro. dentro de este cuidados paliativos, no solo es el médico, no solo son las medicinas. Tenemos que considerar a, la, a los psicoterapeutas y también es a verdad. aquellos que, si son judíos, algún rabino, algún líder espiritual, espiritual. algún
0: sacerdote, etcétera. Desde luego. Y eh, vamos, el cuidado paliativo se recomienda, se integre desde el diagnóstico preferentemente y se lleve de la mano. Esto no excluye al paciente de alguna intervención dirigida a la enfermedad propiamente dicha, en este caso cáncer. Es decir, el que esté con cuidado paliativo no lo saca, no lo excluye de recibir quimioterapia o tratamiento oncológico activo. Estamos bien. Estoy totalmente
1: de acuerdo. Sí, si dentro de los equipos multidisciplinarios metemos al paliativista desde el inicio y tenemos eso en cuenta, esa mentalidad de atacar el síntoma y los efectos secundarios desde
0: el inicio, el paciente le va a ir mucho mejor. Desde luego, y, y yo me atrevería a decir, no solo al paciente, es angustiante ser familiar Uf. y tener a tu paciente sintiéndose mal, con mucha náusea, con diarrea, como bien decías con angustia, con falta de aire, con disnea. Eh, y el paleatólogo nos puede ayudar a controlar esos síntomas en lo que peleamos o no contra la causa, dependiendo la situación específica de cada paciente y la temporalidad, es decir, en qué momento de la enfermedad nos encontramos. Entonces, ¿tú recomiendas desde el inicio meter al, al, al médico paliativista o a alguien más al equipo? Preferentemente sí. Evidentemente... Cada caso puede ser diferente. Hay pacientes que no lo aceptan muy bien y que necesitan quizá un poco más de tiempo, pero una de nuestras metas debe ser esa, incluir al paleatólogo desde el, el inicio, inicio cuando se considera una enfermedad no curable. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es, es importante,
1: ¿no? Y porque, o sea, digo, es que parece que estamos un poco... Bueno, yo me siento dando vueltas, pero uno escucha cuidados paliativos y se imagina el hospicio. Ya no van no a hacer
0: nada. No. Y, y nada, nada más lejos de la realidad. ¿no? Estoy de acuerdo. Digo, la meta justamente es que los pacientes en cuidados paliativos evitemos que tengan que estar hospitalizados por los síntomas, que tengan que llegar a urgencia sintiéndose mal por algo que podemos prever y mantener en casa. Esa es una de las funciones, creo yo, principales del cuidado paliativo. Me encanta que, us que
1: usaste la palabra prevenir. Prevenir. Hay que prevenir, ¿no? O sea, si sabemos que, o sea, porque sabemos que el cáncer o la enfermedad va a dar esas molestias, podemos iniciar, ¿sabes qué? Te va a dar náusea. Aquí está la pastilla para en cuanto empiece la náusea, la empiezas a tomar, ¿no? Te puede dar, este, diarrea. En cuanto empiece la molestia, sí, hace esto. Es
0: y entonces eso también es cuidados paliativos. Sí, desde ¿no? luego. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, específicamente con el dolor. Muchos pacientes oncológicos padecen dolor, sobre todo en etapas avanzadas. Y digo, nosotros estamos adiestrados y tenemos la experiencia Capacidad. de manejar fármacos para el dolor. Y en la mayoría de los casos podremos controlarlo, pero en muchos de ellos también... Hay pacientes que requerirán analgésicos más avanzados, maniobras o algún, diferentes, o algún procedimiento exactamente, o algún, procedimiento, algún
1: bloqueo, alguna quemar alguna raíz nerviosa para que no duela, para que no duela. Totalmente. Y ahí
0: es justamente donde el equipo de cuidados paliativos nos hace más fuertes, porque pues, yo me centro en la quimioterapia, quizá el cirujano en la cirugía. Eh, y quizá podamos dar un analgésico convencional, pero podría necesitar algo más avanzado y ahí es donde entra toda la, man toda la experiencia y destreza del equipo de paliativos. Totalmente. Y,
1: y tal vez, este,
0: es importante decirlo, pues estas
1: enfermedades requieren cuidados paliativos porque son crónicas y degenerativas. Justo así. Va a llegar un punto donde a pesar del equipo, a pesar de la quimioterapia, a pesar de las cirugías la calidad de vida por la enfermedad va a ir disminuyendo, y disminuyendo, y disminuyendo. Y ahí los cuidados paliativos van a ir creciendo y van a, se van a requerir cada vez más, Exacto. ¿no? Porque hablamos de tratar de evitar esto, esto, va a llegar a un punto donde no lo vamos a lograr, y el paliativista ahora sí ya entra en ese periodo terminal, ¿no? Que nadie lo quiere, pero que es, pero una, que realidad. es una realidad, ¿no? Y entonces tratar de evitar los Procedimientos que sean en detrimento para la calidad de vida del paciente. Yo creo que aquí es importante
0: decir eso. Mm, me gustaría rescatar dos de esos puntos que mencionaste, muy, muy importantes, creo yo. Uno, ¿cuál era el primero? <risa> no sé, estaba hablando de las enfermedades que son crónicas degenerativas. No, sí. ¿No? tiene razón. El, el, perdón, se me fue el patín una de esas ya, Eso de eh. bañarse cada semana, no, no, no me está cayendo no, bien. ¿no? No. El agua, cambia de jabón, el amigo. Agua. Creo que es un punto muy relevante. El, el cuidado paliativo nos puede prevenir llegar a urgencias, tener deterioro de la calidad de vida. Mencionas muy bien, creo yo, que el paliativista desde el inicio debe estar presente en, en la atención del paciente con una enfermedad no curable. Quizá al principio el oncólogo lleva la batuta, digamos... Totalmente. ...dirigiendo la orquesta y el paleatólogo nos puede soportar los síntomas por el tratamiento, por la enfermedad. Y muchas veces esos síntomas mejoran con la maniobra oncológica, es decir, con la quimio. Si tenía mucho dolor por el tumor, al dar quimioterapia responde el tumor y entonces tenemos mejoría de los síntomas, menos necesidad de analgésicos, etcétera, etcétera. Totalmente. Pero... Esto es crónico, es una carrera de resistencia y más adelante en el tiempo podríamos tener que la quimio ya no ayuda, que los tratamientos oncológicos incluso se pueden volver cada vez más riesgosos y podríamos llevar al paciente a un deterioro franco de la calidad de vida, como bien mencionabas, o incluso acortar la calidad de vida en algunas situaciones. Ahí el cuidado paliativo creo que va incrementando su campo de acción y es el paliativista el que debe tomar la batuta de la atención integral del paciente. Y nosotros no, de, no vamos a salir, pero sí estar como más de respaldo. ¿Estás de acuerdo? Estoy
1: muy de acuerdo en eso. Y en mi foquito, sí, mi check engine, que está aquí en mi cabeza, Ajá. me está diciendo que no se nos olvide... Que quien toma las decisiones es el paciente. Si sí, ¿Sí, se acuerdan de ese, de ese capítulo. De ese el paciente es el que debería decidir. Hasta aquí llegué. Ahora quiero esto. Ahora necesito esto. que me quiten el dolor. Necesito este, tal cosa. ¿Por qué? Porque desde, la, desde el punto de vista personal. Si yo tengo un familiar. O si yo estoy en una situación. Donde el tratamiento de una enfermedad crónica y degenerativa va a ser más dañino, más riesgoso que el beneficio que me va a dar y ya tengo un pronóstico muy sombrío, muy malo a, a muy corto plazo. Yo soy de los que digo, pues yo prefiero estar en mi casa con mi familia, con mis amigos, ¿no? Sí. Pero habrá quien no y a veces se nos olvida
0: eso. Y es muy respetable. Y es respetable,
1: ¿no? Y, y habrá familiares que digan, no es que yo no quiero esto, yo quiero y seguir prefiero que ¿no? esté o intentando que esté Va a estar más cuidado en un hospital, y ¿no? Vale. Con una enfermera 24-7, etcétera. Okay. Y, y creo que se vale. Y creo que es parte de los de este equipo multidisciplinario. Si lo que quiere el, el familiar o el paciente es tener esa compañía de personal de salud 24-7 y no quiere estar en el hospital, pues buscar dársela. En casa. En casa también se puede. O en el hospital, cuidados, ¿no? En Entonces es, es algo muy dinámico. Concuerdo. Pero que al final el paciente y la familia, si es que llegas a darse el, el, el caso, tienen que decidirlo, ¿no? Y creo que a veces como médicos, como oncólogos, nos cuesta trabajo abrir esa conversación. Sí, desde luego. ¿No? Este, yo tengo, tengo un caso que tengo un paciente muy joven, lamentablemente, con un con una de estas enfermedades. Que la expectativa. Pues no, no somos adivinos. La verdad. Nunca sabemos. Y la verdad es que lo el veo tiempo, sí. muy similar a mi edad. ¿no? Tiene hijos como yo. Chicos. La verdad es que a mí sí se me salió. No se me salió. Pero en un momento de la consulta. Sí le dije oye. Estamos así. No se ve tan bonito el panorama. Creo que ahorita que podemos. Vale la pena que tengas tus papeles en orden, que, o sea, prever. lo que vayas a hacer, prever, ¿no? Obviamente al paciente no le encantó, pero es un paciente que a la fecha, porque sigue vivo y, y seguimos bien, y esa conversación la tuve hace nueve meses, al final no somos adivinos, pero es algo que debemos de empezar a ponerlo sobre la mesa. No sí. definirlo,
0: pero sí ponerlo sobre la mesa. Sin lugar a dudas es un tema incómodo de tratar tanta para el paciente, su familia, para el médico, pero es necesario. Y creo yo que el anticiparlo, como lo, lo pones tú eh, sobre la mesa, el anticiparlo permite tener un poco más de tiempo de maniobra, sin vernos en ese momento más ¿De qué ansiados, quieres hacer? ¿no? Está, el, el paciente presión. está en
1: urgencias, lo voy a intubar. ¿Quieres o no? Le, ¿Le tengo que, que poner un catéter sí o no? Oye, está así. Entonces... No nos gusta escucharlo, pero parte de los cuidados paliativos, si los empezamos desde el inicio... Es evitar una de esas es situaciones. Es evitar. Igual, no... O sea, la situación va a llegar. Va a llegar en un mes, en un año, en una década, no en un sabemos. siglo. No lo sabemos. Pero hay que saber qué va... O sea, qué hacemos como parte del equipo
0: cuando llegue. Y sobre todo el paciente, si le podemos dirigir, poner la atención de qué preferirías tú como paciente en una situación de esto que tenga el tiempo de pensar y decidir sí. si me ocurre yo quiero esto o no, no quiero esto y respetar su voluntad. Yo creo que sí. Esa voluntad anticipada, que es el nombre técnico, creo que debería estar asentada en estas situaciones. Y e insisto, es un tema incómodo, sin lugar a dudas, pero necesario. Y muchas veces al momento del diagnóstico no lo comentamos. Porque nuestro foco está centrado en atacar la causa, Totalmente. vamos contra el cáncer y vamos a hacer diagnóstico molecular, y es necesario, pero es un proceso que debemos ir tratando y contemplar ese punto en específico en algún momento de, 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 la, de la historia. No. El otro punto, ya me acordé. Ok. <risa> Qué bueno, porque yo hasta me desvié. <risa> se me vino con ese caso aquí el nudo en la garganta sí, claro, y todo. Uno sufre. Pero tocaste otro punto muy, muy relevante, y es, es que en ese momento, pues, tratar de evitar. ...estudios, maniobras que vayan en detrimento de la calidad de vida del paciente. Generalmente la toma de decisiones para los oncólogos suele ser muy técnica. Es decir, tomas un estudio de sangre, ves si subió, bajó el marcador, si hay anemia o no... ...para tomar una decisión de qué hacer en consecuencia. En general en medicina no debemos pedir un estudio si sí, no, no te a va a servir nada. para cambiar tu decisión terapéutica. Es decir, para cambiar el tratamiento o cambiar algo... ...en las maniobras que propones al paciente.
1: Fíjate que ahí se me vino ahorita a la mente... ...el caso de una, de una señora... ...que no quiso tratamiento oncológico. Okay. ¿No? Y, y se respetó. Claro. Y la familia era... ...ok, no le vamos a dar tratamiento, lo respetamos... ...pero ya no le va a pedir estudios.
0: Justo ese y punto. Y yo, hoy. o sea...
1: ...yo así como... ...la verdad es que no. ¿Por qué, doctor? Porque... ...a ver, si toma el estudio... ...y sale bien van a decir, bueno, seguimos sin tratamiento. Pero si sale mal, ¿van a querer dar un tratamiento? Si su familiar dijo no. ya dijo que no, no, pues no. Entonces es, es difícil. Y, a, y muchas veces claro. hay un término en medicina que lo escuchamos y decimos es del médico. Enseñamiento terapéutico. sí ¿Qué quiere decir ese, ese médico o esa persona? Porque no siempre son médicos. Esa persona que dice, a mí no se me muere porque no se me muere. ¿No? Y, y una cosa, un tubo, otra, otro tubo, otra. compresiones, vamos a, o sea, como en las películas, ¿no? A desfibrilar, ¿no? Como <risa> digo, aplica? me cuesta trabajo, ahora te aplica. <risa> este, da, da trabajo. Y los ves 10, 15, 20, 30 minutos. A mí me tocó un, un médico que dio maniobras una hora. Y sabemos que su Y eso ya sabemos no va a que, que no, o sea, que lo más fuerte es que no y entonces el, el paciente salió y a las dos horas otra vez claro y lo volvieron a sacar de, de o sea y la familia o sea y es ese ensañamiento de no se muere no se muere no se muere y el pobre paciente sufriendo. independientemente de la causa sufriendo no y la familia también y la familia también sufriendo pero lo que va a mi comentario ese ensañamiento terapéutico no siempre viene del lado médico o de no. la parte médica en algunas ocasiones Viene también del familiar.
0: Es consecuencia muchas veces de decisiones de voluntad abruptas. anticipada... No tomadas a tiempo, abruptas, sí. sin pensar. Y muchas veces quizá estemos pensando en la angustia de perder a nuestro familiar... Y no en qué siente nuestro familiar en esa situación. Y justo ahí, el continuar con algunas de estas maniobras... Si no están bien indicadas, si no van a ayudar, si son futiles, decimos en medicina pueden implicar mayor sufrimiento, prolongar la agonía para el paciente, que sí. nadie quiere eso. Entonces, justo ahí va el comentario, desde tomar exámenes de sangre, hacer una nueva tomografía, si no vamos a cambiar el, la conducta de, de, de tratamiento, quizás sea mejor no hacerlos y le evitamos al paciente el gasto el la función en la vena, la ansiedad de esperar ir, el resultado, y saber
1: qué va a salir,
0: hay el, más, hay menos, ¿cómo tan está? solo la vuelta al hospital o al laboratorio <coughs> en un paciente que quizá tenga dificultades para movilizarse, totalmente. Entonces digo, depende cada causa, cada, cada caso, perdón, y eso hay que discutirlo en la consulta con su médico y si se puede con tiempo, con tiempo, pero muchas veces y querida audiencia, tómenlo en cuenta. Proponemos dejar de hacer tratamientos, dejar de hacer diagnóstico, estudios, con la intención de no molestar más al paciente, que es parte del cuidado paliativo. Y ¿Pero quién lo decide? El paciente, el paciente, el paciente ¿no? pero debe estar informado totalmente por nosotros, asesorado, pero esa situación es una situación complejísima, sin lugar a dudas.
1: Es, es difícil, y ¿no? Y da para mucho más. No, y, y ya vi tus ojos vidriosos, ¿no? Pero, y no, y la, aquí el nudo de la garganta. Pues claro que sí. Pues son, son temas que, o sea, creo que todos hemos tenido uno o dos o muchos pacientes que entran dentro de esta plática, ¿no? Desde luego. Y algunos que logras y dices, fue un éxito porque lo pude hablar antes. Y otros que no. Y dice, chinteguas, ¿por qué no? Porque no lo, no no lo ayudamos ¿no? antes. este Hay pacientes que lo permiten. Hay otros pacientes que no lo permiten. Hay pacientes que lo piden. Son hay otros, pero hay pacientes que piden hablar esto antes. Y Exactamente. Y estoy yo estoy totalmente de acuerdo. Al final no somos magos. No, no sabemos el tiempo, la hora. No, no nada sabemos nada. No sabemos ni el cómo. No. Pero aún así creo que como médicos parte de nuestra labor como oncólogos va a ser, y esto va a ser mi primer punto para, para terminar no sé este para. capítulo, parte de la labor del oncólogo es tratar de preparar al paciente y empezar a promover los cuidados paliativos, ya sea una semana antes, un mes antes, un año, una década antes de que pase algo Fatal, ¿no? De que ¿no? sea necesario Antes de que... Exactamente, ¿no? ¿no? Antes que de que llegue palabra. ese punto sombrío Que nadie quiere Pero que sabemos que va a llegar, ¿no? A veces como oncólogos Este... Nos cae bien el paciente Ya claro. llevamos un ratote conociéndolo Ya es sí. amigo, ¿no? Ya, sí, sí, sí En algunas ocasiones Hasta te invitan a, a, las, a las fiestas, etcétera Y tú sabes que, chin Por estadística La cosa, la cosa no va tan bien Como quisiéramos y como médicos cuesta trabajo abordarlo. Aún así lo tenemos que hacer, ¿no? Y, y a veces ahí es donde está la magia y el arte de, de nuestra profesión, ¿no? ¿no? O sea, quitar esa estadística científica y ahora sí ver al paciente como paciente y no como una enfermedad. Así es. ¿Tienes, ay? <risa> ¿Tienes algún otro, otro punto que quieras terminar sí. en esta conmemoración de cuidados paliativos?
0: A mí me gustaría el... Digamos, proyectar el, el cómo veo yo el cuidado paliativo y cómo me gusta explicárselo a, a mis pacientes. Y es, cuidado paliativo no significa dejar de hacer, no significa desahuciar, insisto, aborrezco la palabra, eh, no significa que ya no hay nada que hacer. Al contrario, significa adecuar el tratamiento a la necesidad del paciente en ese momento. Totalmente. Significa que quizá el... A la par de la quimioterapia necesitamos el soporte sintomático, que es la, la frase técnica, o que ya la quimioterapia o el cuidado oncológico no es del mayor beneficio para el paciente y en cambio el cuidado paliativo, el manejo de los síntomas, sí que lo es. Es una manera de adaptar el tratamiento a la necesidad del paciente. Eso es cuidado paliativo, independientemente de que no podamos curar. Pero es cuidar, es cuidar. Eh, dar cariño a nuestros pacientes. Acompañamiento. A mí me gusta decir acompañamiento. acompañamiento. Así es. Creo que ese sería mi punto esencial. Y digo, esto es muchísimo más amplio. Yo El, creo que tendremos que dejarlo para ta, cuando vengan nuestros colegas. Nuestra ratas, ¿no? Esperen
1: próximamente <risas> las entrevistas. Digo, ya, ya nos vieron mucho a nosotros. Ya hasta nos cambiamos de silla, ¿no? Ah, no Creo que esta la dejaste un poquito... Ya hasta me bañé dos veces. La, las pompitas de esta silla están... Necesito ampliarlas. Este, Entraste calzadito ahí. ¿eh? No, amigo, es que estás muy flaco. Este, con eso, pues, nos despedimos, ¿no? Estamos de acuerdo. Estamos despedidos. Muchas gracias por escucharnos. Este, no olviden darle un like.
0: Suscribirse al canal poner sus comentarios, manifestar sus dudas si quieren que abordemos algún tema en específico, con todo gusto podemos considerarlo y pues agradecer que nos escuchen. Gracias por su preferencia. Nos vemos.